0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters. En iedereen die naar deze uitzending kijkt, dit onderricht, die meedoet aan deze dienst. Wij doen deze dienst, wij houden deze dienst elke donderdag om God te eren. En ik groet met veel genegenheid al die mensen die nog nooit in onze kerk zijn geweest... Maar ik weet dat jullie naar onze uitzendingen kijken en ik groet jullie met veel genegenheid. Mensen uit verschillende godsdiensten of religies, jullie zijn allemaal welkom. En ik feliciteer jullie omdat jullie deze tijd vrijmaken om bij ons te zijn. In deze uitzending en om de Bijbel te lezen en met ons te zingen en onze God te eren. Want Hij verdient alle lofuiting, Hij verdient alle eer. Hij verdient het, dat wij Hem aanbidden en eren, want Hij is dit waard. En dit is ons werk, dit is onze taak, God te eren en Hem te verheerlijken. En met heel ons hart ernaar te verlangen dat vele mensen aan zijn kerk toegevoegd worden, tot Gods eer. En ik groet ook met veel genegenheid al die jongeren die vanwege een drugsverslaving nu aan een rehabilitatieproces zijn begonnen. Ik weet dat er jongeren zijn die in die instituties zitten, in die instellingen die aan het rehabiliteren zijn op dit moment. En ik weet dat God hen gaat helpen. Want zij kijken ook naar onze diensten. En ik hoop dat jullie er vandaag al bij zijn op dit moment. Ik groet jullie. En ik verlangen naar dat God jullie zegent vandaag... en dat Hij jullie verandert en dat Hij jullie vrede en rust geeft. En dat jullie mogen kennen wat het is om vrijheid te hebben, om vrij te zijn. En ook dat verlangen te voelen, om te blijven leven. God is de enige die dit kan geven aan de mens... Al deze dingen geeft God aan de mens. En ik groet ook allen die van hun vrijheid zijn beroofd. Die op dit moment gevangen zijn. En ik groet jullie, want ik weet dat jullie ook naar onze uitzendingen aan het kijken zijn. En ik groet jullie en ik feliciteer jullie. Omdat jullie bij ons zijn op deze manier. Zorg dat jullie een Bijbel krijgen. En lees dan de Bijbel en jullie zien... Jullie zullen zien hoe God jullie zal zegenen... en hoe Hij wonderen zal verrichten in jullie leven... zodat jullie daar niet meer hoeven te zijn in die situatie. Goed. De glorie zij aan onze God. De lofuitingen zijn aan onze Heer. En wij danken onze Heer, want wij zijn hier weer... om het woord van God te overdenken... om zijn geloofsleer te kennen. Want daarvoor komen wij samen... Op donderdag en op zondag. En ook op woensdag met broeder Carlos Alberto. En we hebben ook de overdenkingen op maandag en dinsdag. En dit is allemaal om geloofsleer te kennen en om God te loven en te verheerlijken. Om Hem de eerste plek te geven. En sommigen vragen, wat betekent dit? God de eerste plek geven. Maar ik denk dat wij al weten wat dit betekent. Laten we niet onwetend zijn wat betreft het woord van de Heer. Wat betekent het? De eerste plek geven aan iets of iemand. Dat wij die persoon of die situatie de prioriteit geven. Dus als we zeggen dat we God de eerste plek horen te geven, dan betekent dat dat ons hart... Dat in ons hart wij eerst God horen te bedanken, elke dag dat we onze ogen openen. Dat is een extra dag voor ons. Want voor ons bestaat de tijd, voor God niet, maar voor ons wel. En daarom zeggen wij, dank u God. Ik ga vandaag studeren of werken, ik ga vele dingen doen, maar ik ga ook tijd vrijmaken. Om u te overdenken en u te loven en te prijzen. Dat is dat wij God de eerste plek geven, dat wij aan hem denken en dat hij het eerste is in ons leven. Eerst God en dan de familie of onze man of onze vrouw, onze kinderen, broers of zussen, familieleden. Eerst God. We horen God te eren. Er zijn mensen die wel eens zeggen, ik wil dit, ik wil dat. En... Waarom ben je toch zoveel tijd bezig met de kerk en met de Bijbel? En als wij niet overtuigd zijn van ons geloof... dan zeggen wij wellicht... ja, laat ik maar meer tijd aan mijn man of mijn vrouw besteden. Laat ik minder in de Bijbel lezen of laat ik minder naar de kerk gaan. Laat ik mijn tijd aan mijn familie wijden. Laat ik hen gelukkig maken. Goed, dat is dus een voorbeeld... Waarin wij niet de eerste plek aan God aan het geven zijn. En het gebeurt ook wel eens dat een familielid tegen ons zegt... Kies maar, of de kerk of ik. Of God of ik. Dan zegt degene die van God houdt, die zegt eerst God en dan mijn familie. Want ik moet eerst God eren. Dat is dat we de eerste plek aan God geven. En als wij bijvoorbeeld... Zaken doen als we een bedrijf hebben, als we werken, dan zeggen we ja, ik ga eerst wat tijd aan God besteden en daarna ga ik mijn werkzaamheden uitvoeren. Of als we een bedrijf hebben, dan zeggen we ja, ik ga eerst aan God denken, tot God bidden, God loven en daarna ga ik de tijd besteden aan mijn bedrijf, aan mijn werknemers. En dan beginnen we aan al die andere dingen te denken, maar eerst wat tijd voor onze God. En als u bijvoorbeeld door de week niet naar de kerk kunt komen om God te loven of tot God te bidden. Omdat de omstandigheden in uw leven u niet toelaten om naar de kerk te gaan. Dan maakt u thuis ook tijd vrij om God tot God te bidden of God te loven. En daarna gebruikt u de rest van de tijd voor uw familie, voor uw gezin, voor andere dingen. Dat is het. Dat wij... ...God liefhebben en dat we de Bijbel lezen en dat we bidden... ...en dat God het eerste is in ons leven. Eerst God en dan onze ouders, onze familieleden... ...onze zaken, onze verplichtingen. God is op de eerste plek en wij horen Hem te geven wat Hem toebehoort. En daarna kunnen we alle andere dingen doen. Dat is dat wij de Heer de eerste plek geven... En er zijn velen die mij dit gevraagd hebben, dus vandaag hebben jullie dit geleerd. Heel goed, laten we nu de Heer gaan overdenken wat betreft een zin die wij in de Bijbel vinden. Dit gaat over de vroege regen en de late regen. En we lezen bijvoorbeeld dat tot God wordt gebeden om late regen of vroege regen te geven. Dat, we, dat iemand zegt, ik heb het nodig, wij hebben het nodig, die regen. En we zien ook dat de fysieke regen belangrijk is voor ons, net als dat de zon belangrijk is en de lucht. Alle elementen van de natuur zijn belangrijk voor ons, en zo ook de regen, want regen geeft leven. Want het water geeft leven aan de dieren, aan de natuur, aan de dieren. En de mensen. Dus het is ook een zegening van God. De regen is een zegening van God. En hier in de Bijbel gebruikt God de regen als illustratie om ons te onderwijzen over zijn zegeningen, geestelijke zegeningen. Dus hij vergelijkt die regen, de fysieke regen met die geestelijke regen die hij geeft aan zijn volgelingen. En hij zegt dan, omdat jullie allemaal die fysieke regen nodig hebben... die uit de wolken valt... zo zal ik jullie ook de vroege en de late regen geven op een geestelijke manier. En degene die in de agricultuur werken, die kennen dit wel. Want wanneer zij zaaien... Of dit nou mais is of rijst of graan. Welk product dan ook. Wanneer ze zaaien, weten ze in welke maand zij dit moeten zaaien. Omdat ze weten wanneer de regen zal vallen. En ze weten ook hoeveel water die zaden nodig hebben om uit te komen. En ze weten ook in welke maand... De regen moet vallen, zodat er een goede oogst zal zijn. En het gebeurt ook wel eens dat mensen geld investeren om land in te zaaien, maar dan gaat het niet regenen op de juiste tijd. En dan zeggen die mensen, ja, we zijn nu failliet, want het heeft niet geregend op het juiste moment. En nu hebben we geen oogst. Er zal geen vrucht zijn. En al dat geld wat we hebben geïnvesteerd, dat zijn we kwijtgeraakt. En daar raken ze dan bezorgd om. Dus de regen is erg belangrijk. En die vroege regen is wellicht regen van een week lang. Een korte tijd. Maar daarna komt die late regen. En dat is die zware regenval. Waardoor... Het land wordt bewaterd en dan komt de oogst en komen er veel vruchten en dan is er veel voorspoed. En dan wordt alles naar de markt gebracht en naar de winkels en wordt alles verkocht. En dan zijn diegenen gelukkig die dit hebben verbouwd, omdat ze daar winst uit krijgen. Maar soms gebeurt het dat ze zeggen, de zomer heeft ons geraakt. En dat het te warm is geweest en dat de regen niet is gevallen en dat daarom de oogst is mislukt. En zo zegt God dus tegen ons, zoals de natuur regen nodig heeft, als jullie fysieke regen nodig hebben, zo hebben jullie ook mijn geestelijke regen nodig. Want jullie hebben de heilige geest nodig, jullie hebben geestelijk voedsel nodig, geestelijk water om te kunnen groeien. En God had ons beloofd om de Heilige Geest naar ons te sturen. En we gaan hier vandaag over lezen. Over de vroege en de late regen. Over die geestelijke vroege en late regen. Zodat wij dit ook aan God gaan vragen. Die regen, die geestelijke zegeningen. De doop met de Heilige Geest en de geestelijke gaven. En de openbaring van God door middel van zijn heilige geest in ons midden. Dat is die regen van God. En laten wij de Bijbel openen in Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 11 tot en met 14. En hier lezen we over die fysieke regen die God aan Mozes had beloofd. En God had het volk van Israël beloofd dat zij naar dat land zouden gaan... Dat zou overvloeien van melk en honing en dat het vruchtbaar land zou zijn. En dat er altijd die vroege en die late regen zou zijn. Dat is de belofte, dat was de belofte van God voor het oude volk. Maar wij weten ook dat het volk heeft gezondigd en daarom had God die zegening van hen weggenomen. Die zegening van die vroege en die late regen. En het land van Canaan was juist woestijnland geworden. En vele jaren had het niet geregend en er was veel gebrek, veel schaarste. Ze hebben moeilijke tijden meegemaakt in die tijd, in het land van Canaan. Die belofte was dus niet vervuld geraakt in hun tijd... Want God had gezegd dat zij die vroege en die late regen zouden hebben, zoals hier staat in vers 14 van Deuteronomium hoofdstuk 11. Laten we lezen in vers 11. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En hier gaf Hij hen dus deze belofte dat Hij regen uit de hemel zou laten komen. Maar we weten dus dat dit niet is gebeurd. En we zien ook als we de geschiedenis lezen, als we koningen... En richteren samen wel kroniken lezen. Dan lezen we over dat dat land zo droog was. En dat het niet regende. En dat ze tot God moesten bidden voor regen. En dat er ook tijden waren dat er niks te eten was. En dat de dieren stierven vanwege het gebrek aan water. Dus deze belofte zoals in vers 14 staat. Dat hij regen op, op dit land zou geven, op zijn tijd, vroege regen en late regen. Zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen, staat in vers 14. Maar die belofte was dus voor de laatste dagen, voor de toekomst. Voor dat tijdperk dat we nu meemaken, want dit was geestelijk. God sprak hier over die geestelijke regen. En laten we lezen in Psalm 65. Psalm 65, vers 10. De psalmist zegt hier tegen de Heer in zijn gezang: Dit was een psalm van David, en hij was aan het zingen en aan het profeteren. Voor God, Hij was geïnspireerd door God en Hij sprak dus over al deze geestelijke dingen. En Hij zei in vers 10, U zag om naar het land en gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U geeft hun koren. Ja, zo geeft U het. U doordrengt zijn omgeploegde aarde. U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. U kroont het jaar van uw goedheid. En uw voetstappen druipen van overvloed. Zij bedruipen de weiden van de woestijn. En de heuvels omgorden zich met vreugde vanwege die regen. En vanwege die beek van God die vol water is. Die dat, die dat land vruchtbaar maakt. En deze psalmist die hier aan het zingen was, dit ging niet over fysieke regen. Dit was een profetie. Dit ging over het geestelijke. U zag om naar het land en gaf het overvloed. Ja, God stuurt ook de fysieke regen. Maar hij is meer geïnteresseerd in die geestelijke regen. En als hier staat, u zag om naar het land. Het land, dat is het hart van degene die naar God zoekt die het water van God zoekt, die het water van God nodig heeft, die regen van God. En als zij dan dat water ontvangen van God, dan zullen ze vruchten voortbrengen. Het gaat hier over de Heilige Geest in het hart van mannen en vrouwen die in God geloven en die hem volgen en die zullen op die manier vruchten voortbrengen voor onze God. Zoals God had gewild dat het land van Canaan veel vrucht had voortgebracht, zo wil hij ook dat het hart van die mannen en vrouwen die in God geloven zoveel vruchten dragen. Dus het lijkt hier alsof het over het fysieke gaat, maar dit is symbolisch. Dit gaat over het geestelijke, over wat God in de toekomst zou geven. Dat is wat belangrijk is voor God, het geestelijke. Het fysieke is niet belangrijk, want het fysieke houdt op een gegeven moment op. Alles komt tot zijn eind, maar het geestelijke zal voor eeuwig blijven bestaan, tot in de eeuwigheid. Dus we zien hier dat God het hier heeft over die regen of over dat water dat hij geeft aan het hart van de mens. En in Psalm 84... Vers 6, Psalm 84, vers 6. Hier staat, welzalig de mens van wie de kracht in u is, dus in God is. In een hart zijn de gebaande wegen. Dus in het hart van die mens die op God vertrouwt, die is welzalig, staat hier. Gaan zij door het dorre dal van de moer bij bomen, oftewel zijn er moeilijke momenten in hun leven, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. En deze mannen en vrouwen die God dus in hun hart hebben, zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Dus we zien hier dat dit symbolisch is. Het gaat niet over het fysieke. Het gaat over die geestelijke betekenis die deze, die deze regen had. Of die beek van God die het hart van de man en vrouw die God volgt bewatert. En hier staat dan dat deze mens welzalig is. Want in zijn hart is dan de weg van God, de gebaande wegen, de rechte wegen. Die zijn in zijn hart en daarom zullen zij in overvloed leven. En daarom zullen zij God tot hun bron hebben. En hij zal dus voorspoed hebben in zijn geestelijk leven. En daarom zullen ze voortgaan van kracht tot kracht. Zoals hier staat in vers 8... Zij gaan vooruit, ze groeien en ze zullen steeds meer kracht van God krijgen. Ze zullen steeds meer vervuld worden van die kwaliteiten en deugden van God. En God zal die persoon gebruiken om wonderen te verrichten en tekenen. En om zijn woord te verkondigen en om te bidden voor zieken. En om vele wonderen te verrichten op de aarde. En vele mensen zullen dit zien. Die zullen hier getuigen van zijn, van wat God doet door middel van deze mannen en vrouwen die God volgen, die de weg van God volgen. God zal hen van alles voorzien en hij zal die regen, hij zal hen bedekken met die regen. En hier staat, daarom zullen zij verschijnen voor God in Sion. Zij zullen de kerk van de Heer worden. Want Sion is de kerk van Christus. En deze mannen en vrouwen die dus voortgaan van kracht tot kracht... dat is omdat ze meer kracht van God krijgen, elke dag meer. Die zullen Sion worden, de kerk van God. Dat is die grote zegening. En daarom horen wij God ook te vragen om ons die vroege en die late regen te geven... En elke keer dat we lezen in de Bijbel over de vroege regen en de late regen, dan weten we dus dat het over die geestelijke regen gaat. Over de Heilige Geest en de geestelijke gaven. De openbaring van God in het leven van iedereen. En laten we nu naar Jesaja gaan: Jesaja 44. Jesaja 44, na het boek Psalmen. Jesaja 44. Hier zegt de profeet Jesaja in zijn profetie. In vers 2. Zo zegt de Heere uw Maker en uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn diener Jacob. Jesherun die ik verkozen heb. Hij sprak je dus tot Jeruzalem. ...tot de stam van Juda, want daar zou de Heer Jezus Christus uit voortkomen, de Messias, de Verlosser. En daarom staat hier, wees niet bevreesd, mijn diener Jacob. Dit is hetzelfde als zeggen, wees niet bevreesd, Jeruzalem. Want daar is de Heer Jezus Christus uit voortgekomen... Het geestelijk Jeruzalem heb ik het dan over. Want in het fysieke Jeruzalem, ja, daar heeft de Heer zich geopenbaard. Maar nu is dat Jeruzalem geestelijk. Dat is de kerk van Christus, de volgelingen van Christus. Die wordt gevormd door mannen en vrouwen van over de hele wereld. Zij zullen samen de kerk vormen, dit geestelijk Zion of het geestelijk Jeruzalem. Gedenk dat wij hebben gelezen dat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei... dat de tijd zal komen dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Want God is geest en hij zal dus niet op deze berg zijn en ook niet in Jeruzalem. Hij zal zich openbaren in het hart van alle mannen en vrouwen die in hem geloven en die zijn wil doen, zijn geboden in acht nemen... En daarom staat hier, wees niet bevreesd, mijn diener Jacob. Jesjerun die ik verkozen heb. Vers 3. Want ik zal water gieten op het dorstige. Het dorstige, dus dat is iets wat droog is. En stromen op het droge. Dit is hetzelfde, het, het droge of het dorstige. Droog land. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten, staat hier. Maar wie is dit nageslacht? De gelovigen in het evangelie, het ware evangelie van Christus Jezus. Dat is dit nageslacht, op wie de geest van God gegoten zal worden. Degenen die in het evangelie geloven en die leren van het koninkrijk, der hemelen... De Heer zei altijd, het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan dit of dat. Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heer was zich aan het manifesteren en aan het openbaren met wonderen. En hij verkondigde het Koninkrijk der hemelen. En diegenen die zich tot God hadden bekeerd, beginnend met de apostelen tot op de dag van vandaag, iedereen die zich tot de Heer heeft bekeerd en niet meer zondigt en de wil van God dus doet. Zij zijn dit nageslacht, het nageslacht van Christus, de kerk van Christus. En daarom staat hier, wees niet bevreesd, Jeruzalem, het Geestelijk Jeruzalem. Wees niet bevreesd, want ik zal water gieten op het hart dat als een woestijn is. En ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten, en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. Zo symboliseert de Heer zijn volgelingen, als wilgen aan de waterstromen, degene die het ware evangelie van Christus volgen. Zij zullen genieten van deze regens van zegen, oftewel deze vroege en late regen. En hier staat dus, op uw nageslacht zal ik dit gieten, want het nageslacht, dat was geleid door de wet van Mozes. Zij hebben niet gezegenvierd. God had hen verworpen, omdat zij hem hadden verlaten. Daarom gaat dit nageslacht over het nageslacht van Christus Jezus. En laten we nu naar Ezekiel gaan. Ezekiel, iets verderop vinden we Ezekiel, hoofdstuk 34. Ezekiel 34, vers 26. Hier staat... Dit is ook een profetie, maar nu van de profeet Ezekiel. En hij profeteerde voor de toekomst, voor de laatste dagen. Hier zegt de Heer. In vers. Laten we vanaf vers 24 lezen. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal fors zijn in hun midden. Dus hier staat dat ik, de Heere, een God voor hen zal zijn in de toekomst... en dat mijn knecht David vorst zal zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. En deze knecht David, het ging over Christus Jezus. Vers 25, ik zal een verbond van vrede met ze sluiten. Dit heeft hij gedaan op het kruis van Gogota. En de wilde dieren uit het land wegdoen... Die wilde dieren, dat gaat over alle mannen en vrouwen die zich bekeerd hebben tot God. Want zij waren eerst als wilde dieren, maar God heeft hun hart veranderd. Dus, zodra zij die regen van God hebben ontvangen, de Heilige Geest, zijn zij veranderd. En zijn ze dus geen wilde dieren meer, of hebben ze geen hart meer als van een wild dier, maar zijn zij vernieuwd. Net als dat de Heer tegen Nicodemus zei, toen hij vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Toen zei de Heer, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus vroeg hem dan, hoe kan ik nou voor de tweede keer de schoot van mijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Nee, daar gaat het niet over, zei de Heer Jezus. Geloof in mij en ik zal van jou een nieuw mens maken met een rein hart, zonder zonden. Zonder vlekken. En uit jou zal een bron ontspringen... dat wil tot het eeuwige leven. Daarom staat hier... Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten... en de wilde dieren uit het land wegdoen. Zij zullen onbezorgd wonen in de woestijn... en slapen in de wouden. Zij konden niet met elkaar leven... In vrede, vanwege al hun zonden en al het kwaad in hun midden. Maar in het evangelie verandert Christus Jezus het hart van mannen en vrouwen. En zorgt hij ervoor dat iedereen in vrede kan samenleven. En dat ze onbezorgd kunnen wonen. Dat ze een vernieuwd hart hebben. En dat ze geen slecht leven meer leiden, maar juist een heilig leven. Vers 26. Ik zal hun dus... Die wilde dieren. Zien jullie wel dat het hier niet gaat over fysieke wilde dieren. Het gaat hier over mannen en vrouwen die zich gedragen als wilde dieren. Maar de Heer verricht dus in hen dat wonder en hij verandert hen. En daarom staat hier, ik zal die wilde dieren in het gebied rond mijn heuvel een zegen geven. En ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Oftewel de Heilige Geest. Ik zal de Heilige Geest op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. Ja, iedereen moet dus vrucht geven. Dat is het werk van de Heilige Geest. In het hart van mannen en vrouwen die in God geloven en zich tot God bekeren. Die... Zijn woord in acht nemen, zijn wil doen. Wat een prachtige regen. Dit is prachtig, die vroege regen en die late regen. En laten we nu verder gaan. Laten we nu verder gaan in Hosea. Iets verderop, na Daniel, komt het boek Hosea. En in hoofdstuk 6 van Hosea, dus na Daniel, komt het boek Hosea, hoofdstuk 6, vers 3. Laten we vanaf vers 1 lezen. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. want hij heeft verscheurd. Oftewel, laten wij ons bekeren tot God, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Oftewel, hij heeft gestraft, maar hij zal ons vergeven... want wij geloven in de Heer Jezus Christus. En daarom zal hij ons vergeven en daarom zullen wij terugkeren naar onze God. Dat zeiden deze mensen. En wij ook. Wij dachten dat wij geen kans hadden om God te leren kennen. Maar dankzij Jezus Christus hebben wij nu die kans omdat Hij het is die ons onze zonden vergeeft en Hij maakt van ons heilige mensen zonder zonde. En in vers 2 staat: Na twee dagen zal Hij ons levend maken. Hij zal ons het eeuwige leven geven. En op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Ja. De Heer Jezus Christus, om ons het eeuwige leven te kunnen geven en om ons onze zonden te kunnen vergeven, heeft Hij moeten sterven. En is Hij opgestaan op de derde dag en zo maakt Hij ons levend. Hij moest overlijden en Hij is opgestaan uit de dood. Maar hij stuurt ons, de heilige geest, zodat wij volmaakt kunnen worden en dus levend kunnen worden. En wij genieten van deze vroege en late regen, zoals hier staat in vers 3. Dat hij naar ons toekomt als de regen, als late regen die het land nat maakt. En het gaat hier over die heilige geest die hij had beloofd. En die heeft hij ook gezonden. En wat was de eerste keer dat die heilige geest zich openbaarde? Dat was op, het dag, op de dag van het Pinksterfeest. Dat die 120 samen waren gekomen in de bovenzaal. Ook de moeder van Jezus, Maria. En dat zij aan het bidden waren en dat de heilige geest op en neer daalde. En dat ze begonnen te profiteren. En dat er wonder, wonderen werden verricht. Op die dag had hij die vroege en die late regen naar de mensen gestuurd. Dat is wat de mens nodig heeft, die geestelijke regen van onze God. En hier staat dus als late regen die het land nat maakt, oftewel het hart van de mens nat maakt. En zo kunnen wij dus bidden tot onze God. En vragen aan de Heere om ons altijd die vroege en die late regen te geven. Dat hij, ons, dat hij zich openbaart in ons hart. En laten we naar Zachariah gaan. Zachariah hoofdstuk 10, vers 1. Hier staat de profeet Zachariah zegt hier, vraag de Heere om regen, ten tijde van de late regen. De Heren maakt de onweerswolken en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. En hij zegt dus hier, vraag de Heere om regen, ten tijde van de late regen. Hij heeft het hier over de toekomst of over de laatste dagen, over de openbaring van de Heer Jezus Christus, en dat hij iedereen regen zal geven voor ieder gewas op het veld. Oftewel in ieder hart, in het hart van elke man en vrouw die hem zoekt. En de Heer zal zich manifesteren en zo is het ook gebeurd. Want na al deze profetieën verscheen Johannes de Doper. En hij bereidde iedereen voor en hij zei... Sta gereed, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En toen hij in de Jordaan velen aan het dopen was... zei hij tegen de mensen, ik doop jullie met water... maar na mij komt een die jullie zal dopen met vuur, met de Heilige Geest. Dus met die regen, met die late regen, die late regen was nabijgekomen voor het hart van al die mensen. Na mij komt diegene die zal dopen met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is die regen, die vroege. En de late regen is de Heilige Geest. De vroege regen was die openbaring van de Heilige Geest... aan de profeten en aan Mozes, aan het volk van Israël... en die late regen was wat de Heer Jezus Christus had beloofd toen Hij weg zou gaan. Hij zei, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden en Hij zal bij jullie zijn. En Hij zal jullie leiden en Hij zal jullie in alles onderwijzen en Hij zal altijd bij jullie zijn. Dat is die late regen. En op de dag van het Pinksterfeest begon die late regen zich te openbaren. Want toen begonnen zij andere talen te spreken en ze begonnen te profiteren. En de geestelijke gaven begonnen zich te openbaren. Dat is die late regen en wij genieten daarvan tot op vandaag de dag. En daarom moeten wij ook daar God om vragen. Hier staat, vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen. En Hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. Ons hart zal... ...groen worden en het zal vrucht dragen... het zal als een gewas zijn op het veld... ...dat vruchten geeft. Vanwege die regen in ons hart, de Heilige Geest... ...daarom zullen wij vruchten voortbrengen. Dus we zullen waarden hebben, kwaliteiten... ...we zullen goede dingen doen, oprechte dingen... ...want dat is wat die vroege en late regen in ons leven doet. Hij verandert de mens... En in handelingen, laten we naar het Nieuwe Testament gaan. Of voordat we naar handelingen gaan, laten we nog in Zaharia hoofdstuk 14 lezen. Waar we net hebben gelezen, maar nu in hoofdstuk 14, vers 17 hier staat. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Dit vers, dit was ook een profetie van de profeet Zachariah. voor de tijd van de Heer Jezus Christus, voor de tijd van de kerk van de heren. En hier staat dat de geslachten van de aarde of de families op de aarde, degene die niet zal opgaan naar het geestelijk Jeruzalem, het geestelijk Jeruzalem, dit zijn die mannen en vrouwen die zich tot God hebben bekeerd en die de Heilige Geest in hun hart hebben. Zij zijn dit geestelijk Jeruzalem, zij vormen dit samen. Maar degenen die hier niet in geloven en die zich hier niet aan toevoegen aan deze groep, die dus de koning, de heren van de legermachten niet aanbidden of niet voor hem neerbuigen. Voor hen zal er geen regen zijn voor degene die niet in de Heer geloven, voor degene die niet in het evangelie van de Heer Jezus Christus geloven. Voor hen zal er geen regen zijn, geen geestelijke regen, geen zegeningen van onze God. Dus mannen en vrouwen van over de hele wereld, als jullie zegeningen van God willen ontvangen in jullie leven, materiële zegeningen en ook geestelijke zegeningen, geloof dan. In het ware evangelie van onze Heer Jezus Christus. En neem dit aan. Hij is Jezus Christus en hij is de Zoon van God. En hij is God zelf en hij is die Messias. Die Zaligmaker die zou komen. Hij is al gekomen. En volg zijn voetstappen. Zodat hij u ook die vroeg en die late regen kan geven. En u kan vervullen met de kracht van de heilige geest en de geestelijke gaven. Maar als u hier niet in gelooft... dan zult u geen zegeningen van God kunnen ontvangen. Ook al behoort u tot een heel belangrijke godsdienst. Of die godsdienst die op de eerste plek staat op wereldniveau. Of degene die het langs, de, de religie, de godsdienst die het langst bestaat... of die de meeste volgelingen heeft. Of die voor de wereld een eerste plek heeft. Als... U niet het ware evangelie van de Heer Jezus Christus volgt, dan zal er geen regen over u vallen. Dan zult u nooit de Heilige Geest ontvangen. En zonder de Heilige Geest bent u niks in de ogen van God. Bent u niemand, want God wil dat iedereen die vroege en die late regen van hem ontvangt. De Heilige Geest, die kracht van God, die geestelijke gaven en dat ze geleid worden door de Geest van God. Laten we nu wel doorgaan naar handelingen. Handelingen hoofdstuk 17. Hoofdstuk 14, vers 17. Handelingen hoofdstuk 14, vers 17. In het Nieuwe Testament. Handelingen van de apostelen. Hier was de apostel Paulus op een plek in een stad dat Iconium Heten. en dat er vele waren die naar hem luisterden en dat ze in hem geloofden. Er waren Joden en Grieken en ze waren in een grote menigte samengekomen om de apostel Paulus aan te horen. En we lezen hier ook dat de apostel Paulus veel achtervolgd werd en ook om gestenigd te worden. Maar op dit moment, in dit hoofdstuk... In vers 16 lezen we dat hij hen die ware God verkondigde. Bijvoorbeeld in deze versen staat dat er een groep mensen was en dat zij aan het bidden waren. En dat ze zagen dat God wonderen verrichtte door middel van Barnabas en Paulus. En dat er mensen waren in die stad, in Listeren, die wilden een altaar bouwen voor Paulus, omdat ze hem zo dankbaar waren vanwege die wonderen die God had verricht door middel van Paulus. Maar Paulus zei tegen hen, nee, nee, wij zijn gewoon mensen. Jullie moeten God aanbidden, niet ons. Hij is geest en daarom moeten we hem aanbidden in geest. Wij zijn alleen woordvoerders van onze God. Maar deze mensen wilden hen dus vereren en hen aanbidden. Maar Barnabas en Paulus, die probeerden dit tegen te houden. En in vers 15 staat, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net zoals u. En wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen, oftewel van deze afgoden die zij allemaal aan het aanbidden waren dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God... die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen... al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, staat hier. Ja, God had hen dus de vrijheid gegeven om hun eigen wegen te gaan. Vers 17. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen... Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Zij waren hier aan het getuigen dat zij die regen hadden ontvangen, de Heilige Geest, uit de hemel. En dat er dus vruchtbare tijden waren aangebroken. En het ging over de verkondiging van het evangelie, dat het vruchtbaar was. En daarom hadden ze het over deze regen die God hen had gegeven. En die hij hen ook zou geven als ze tot inkeer zouden komen, als ze zich zouden bekeren. En laten we nu teruggaan naar Joël. Teruggaan naar het Oude Testament in het boek Joël. Om te spreken over deze vroege en deze late regen. Joël, na Daniel komt Hosea en daarna komt Joël, de profeet Joël. Hier gaan we het hebben over die profetie van de profeet Joël, die door God was gebruikt om voor de toekomst te profeteren in hoofdstuk 2. Joël hoofdstuk 2 vers 12 tot en met 29. Dit was de profetie van de profeet Joël. Dit was voor de toekomst, voor die laatste dagen, die laatste tijden, oftewel de openbaring van de Heer Jezus Christus. Joël 2, vers 12, ook nu echter spreekt de Here: bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rauwklacht. God was hier aan het uitnodigen, maar wie was Hij aan het uitnodigen? aan degenen die in het tijdperk van de Heer Jezus Christus zouden leven. Vanaf de Heer Jezus Christus tot vandaag de dag. Dus in de tijd na Christus. Voor hen was deze uitnodiging dat zij zich hoorden te bekeren. God had een overblijfsel van het volk van Israël overgehouden zodat uit hen de Heer Jezus Christus kon komen. En hij had hen dus die kans gegeven, dat de overblijf, zo had hij de kans gegeven om zijn evangelie aan te horen, om zijn evangelie te leren kennen, zodat God hen zou kunnen zegenen. En er waren vele anderen die in die tijd ook het evangelie hadden gehoord. En hier staat in vers 13, en scheur uw hart en niet uw kleren. Waarom zei hij dit? Waarom zei hij, scheur uw hart en niet uw kleren? Omdat in de oudheid, in die tijd van het oude volk, als zij God hadden gefaald, als ze hadden gezondigd en als ze verdrietig waren geworden en tot inkeer wilden komen, als ze berouw voelden, dan kleden zij zich met een zwart kleed, met een rauw kleed... en gooiden ze as over zichzelf... om te laten zien aan iedereen dat zij triest waren... en dat ze tot inkeer waren gekomen, dat ze berouw hadden van hun daden. Maar de Heer zegt dus in het evangelie... hoeft niemand meer zijn kleren te scheuren. Want dat deden zij. Zij scheurden hun kleren om te laten zien dat zij berouw hadden... Maar hij zei: Nee, scheur jullie hart, niet jullie kleren. Bekeer u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Zien jullie wel, de Heer straft, maar Hij heeft hier daarna ook berouw over. Dus laten we niet toestaan dat de Heer ons straft. Laten we Hem geen redenen geven om ons te straffen. Vers 14. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Dat staat hier. Wellicht laat hij een zegen achter zich over, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Vers 15. Blaas de bazaar in Sion. Kondig een tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Dit ging over die feesten, die vieringen, die zij hielden in die tijd om God te loven en God te prijzen en ook om vergeving te vragen. En op een geestelijke manier blazen wij de bazuin als gelovigen in Christus. In die tijd, toen de Heer Jezus Christus op de aarde was, maar ook degenen die vandaag de dag leven en in Christus geloven en zich tot Christus bekeren. Zij zullen de heilige geest in hun hart ontvangen. En zo zal die persoon dan tot inkeer komen en God gaan zoeken. En zo zullen zijn zonden vergeven worden. Verzamel het volk, staat in vers 16. Heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. Oftewel, laat iedereen luisteren naar het woord van het koninkrijk der hemelen, het woord van onze God, het ware evangelie. Christus als koning, Christus als de zoon van God en Christus als God zelf, die de regens van zegen stuurt over de mensen, die... De heilige geest stuurt en de geestelijke gaven en er zijn dromen en visionen en profetieën, ook in de samenkomsten. Dat is wat de Heer wilde geven en hij wilde dat iedereen zou genieten van de vroege regen en van de late regen. En dat iedereen als één man zou samenkomen om God te loven. Vers 17 Laten de priesters, de dienaren van de Heer, wenen. Tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen: Ontzie uw volk, heren. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? Dus hier zeiden zij: Kom tot inkeer, zodat niemand jullie beschaamd zal laten staan. ...en zodat God jullie vergeeft en jullie de heilige geest stuurt, ...zodat hij in jullie hart kan wonen. En zo zullen al die andere volken niet om jullie lachen. Dan zullen ze niet zeggen, waar is hun God? Ze zeggen dat, ze wonderen, dat er wonderen worden verricht in hun kerk... ...en dat God spreekt door middel van de gaven van profetie. En daarom horen wij een goed getuigenis te geven. Een oprecht en heilig leven te leiden zodat men goed over God gaat spreken. Vers 18, toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Hij vergaf zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, Zie, ik zend u het koren, of het brood, de Heer Jezus Christus en zijn geloofsleer, en hij zal ook de nieuwe wijn... Zenden, oftewel het bloed van Christus, dat is vergoten op het kruis van Golgotha om de zonden te vergeven. En wat staat hier nog meer? Ik zend u de olie. En de olie is die heilige geest, zodat u ermee verzadigd wordt. Verzadigd van God. God zal in ons midden wonen. En hier staat, ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Dus hij zal niet toestaan dat zijn volk bespot zal worden. Omdat hij ervoor zorgt dat zijn volk op een heilige manier kan leven. Want hij geeft de heilige geest aan zijn kinderen. En niemand zal hen dan nog uitlachen. Nee, juist het tegenovergestelde. Ze zullen bewonderd worden. De kinderen van God. En mensen zullen zeggen, in die kerk... Zijn er eerbare mensen, eerlijke, oprechte mensen. Zij hebben God in hun hart. Dat is wat we willen dat andere mensen over de kinderen van God zeggen. En in vers 20 staat, ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hem naar een door en woest land, oftewel de vijanden... Zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. En we lezen in de geschiedenis dat de Heer heeft toegestaan dat vele volken, Juda en Jeruzalem, hadden belegerd en vernietigd en aangevallen. Maar God had hen behouden, omdat daar omdat daar de Heer Jezus Christus uit voort zou komen. Daarom staat hier, hij heeft grote dingen gedaan. Vers 21, wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld. En dit zijn dus weer niet die fysieke dieren van het veld. Nee, dit zijn weer die mensen die zich gedragen als een dier van het veld, als een wild dier. Die maar doen wat ze zelf willen en die de geboden van God niet in acht nemen. Maar wanneer God hen roept en zegt, kom tot keer, en ik zal jullie een nieuw leven geven en jullie zonden vergeven, dan zullen die dieren van het veld veranderd worden. En de Heer zal tegen hen zeggen, ik zal jullie zegenen, ik zal je helpen. Wees niet bevreesd, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven een opbrengst. Dus er zou overvloed zijn, maar dit is geestelijke overvloed. In het hart van mannen en vrouwen die dorstig zijn voor het woord van God. We lezen dat toen de Heer Jezus Christus op de aarde verscheen, dat velen verdrietig waren. Want God had zich heel lang niet gemanifesteerd in hun midden. Er waren geen dromen, geen visioenen geen profetieën. Maar toen Johannes de Doper verscheen en ook de ook Heer Jezus, waren velen verheugd. Het volk, de gewone mensen van het volk, niet de leiders en de fariseeën en de schriftgeleerden, want zij hebben niet geloofd in de Heer. Maar de gewone mensen van het volk, de ellendigen, de armen, degenen die geen stem hadden, zij ver, waren toen erg verheugd omdat ze in de Heer hebben geloofd. En zij waren dus die bomen die vrucht droegen en de wijnstok en de vijgenboom die hun opbrengst gaven. Zo vergelijkt de Heer, de mens, met dingen uit de natuur. Vers 23, en u, kinderen van Sion, dit is de kerk van de Heer. Degene die in de Heer gelooft en die zal genieten van de geestelijke zegeningen. Daarom staat hier, verheug u en wees blij in de Heere uw God... Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid, die zal regen op hun doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Dus dit was die belofte van God voor dit overblijfsel en ook voor allen die het woord van het evangelie van onze Heer Jezus Christus zou aanhoren, die zou geloven in de openbaring van de Messias, de Koning. Hier staat, die zal regen op u doen neerdalen. vroege regen en later regen. En zo is dit gebeurd. We lezen dit in Handelingen van de Apostelen. Op de dag van het Pinksterfeest heeft de Heer toen de Heilige Geest naar hen gezonden. En tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest met ons op de aarde... En openbaart zich in het hart van mannen en vrouwen die in hem geloven en die hem zoeken in geest. En in vers 24 staat, de doorsvloeren zullen volkoren zijn. De doorsvloeren, dit is het hart van degene die in God geloven. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger, dat ik op u had afgestuurd. Hij zegt hier dat hier vele volken waren geweest, de Syriërs, de Assyriërs, de Egyptenaren, de Galdeën, de Babyloniërs, dat ze allemaal... Het volk van Israël hebben willen vernietigen dat God hen op en af had gestuurd. Maar hier staat, ik zal u die jaren vergoeden. Dit is wat de Heer hen beloofde. En hij heeft het overblijfsel van het volk van Israël gered, want hij heeft hen als ballingen naar Babylonie laten meevoeren. En na 70 jaar zijn ze weer teruggekomen naar Jeruzalem. Maar de Heer heeft zich toen 430 jaar lang niet gemanifesteerd in hun midden, tot tot, totdat Johannes de Doper verscheen. En hier staat dus, ik zal u die jaren vergoeden, en ik zal het niet meer toestaan dat er nog meer legers op jullie afkomen. Omdat het Koninkrijk van God geestelijk zou worden. Het zou niet meer fysiek zijn zoals het eerst fysiek was geweest. Het was een geestelijk koninkrijk, het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En hier staat in vers 26, dan zult u overvloedig en tot verzadigingen eten. En de naam van de Heer uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Maar dit is het geestelijk Israël. Niet het fysieke Israël. Het geestelijke Israël, dat was begonnen met het overblijfsel van het fysieke volk van Israël. En daar is ook Johannes de Doper uit voortgekomen. En ook de Heer Jezus Christus. En hier staat dus over hen, dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Maar dit is dus het geestelijke Israël. Dat was begonnen met het overblijfsel. En hier staat dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En vers 28, daarna, dus na de tijd van Johannes de Doper en wanneer de Heer Jezus Christus zijn evangelie begint te verkondigen. En de wet van Mozes niet doet. En sterft, want hij sterft op het kruis. En op de derde dag zal hij opstaan uit de dood. En hij zal dan de Heilige Geest naar jullie sturen. Naar al diegenen die zich tot hem hadden bekeerd. En dit is dus die belofte. Daarna, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Oftewel op alle mensen, alle mannen en vrouwen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dus niet alleen maar op Joden of Israëlieten, maar ook op de heidenen. Dat betekent dit alle vlees. Mensen van alle volken, van alle landen, van alle nationaliteiten. Vreemde landen, vreemde buurlanden van de Israëlieten in die tijd. Iedereen die in de Heer Jezus Christus zou geloven als de Zoon van God, als de gezant van God, als God zelf. En degene die zou geloven in de Heilige Geest en de openbaring van de Heilige Geest, die zal de geest van God ontvangen. En hier staat: Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dus hoe spreekt God tot ons? Door middel van profetieën, dromen en visioenen. Op deze drie manieren spreekt God tot ons ook. Tot op de dag van vandaag. Zo openbaart de Heilige Geest zich onder de mensen. Vanaf welk moment? Vanaf het moment dat de Heer Jezus Christus opvoerde naar de hemel. Opvoer naar de hemel. En daarna is de Heilige Geest neergedaald op de dag van het Pinksterfeest. Tot op de dag van vandaag hebben wij die Heilige Geest bij ons. En daarom nodig ik iedereen uit om te genieten van deze late regen van de aanwezigheid van de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest naar uw hart kan komen en u kan bevrijden. En zodat u in andere talen kan spreken, in vreemde talen, in talen van de engelen, en dat u geestelijke gaven kan ontvangen van God. Maar daarvoor moet God eerst uw hart veranderen, wij hebben een verandering nodig in ons leven, zodat we zonder zonden leven en dat we de geboden van God in acht kunnen nemen. Het woord van God, dan zal Hij deze regen geven. En dan zullen mensen een heilig leven beginnen te leiden en volmaakt te worden. Langzamerhand, zoals we in het psalm hebben gelezen, zij gaan voort van kracht tot kracht. Langzamerhand zullen ze volmaakt worden. Dat is wat er gebeurt in het hart van degenen die zich bekeren tot God, tot het ware evangelie. Dat is die ware weg. Er is geen andere weg. Ik ken vele godsdiensten en ik weet dat zij de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest verwerpen. Maar als zij dit doen, dan zijn ze hun tijd aan het verliezen. God kijkt dan niet naar hen. Hij luistert dan niet naar hen. Hij zal hen dan niet zegenen. En hij zal hen niet het eeuwige leven geven. Dus, geloof in de Heer Jezus Christus. En geloof in deze manifestatie, in deze openbaring. En wat staat hier nog meer? Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dit is de enige waarheid... De openbaring van de Heilige Geest. En als u hier niet in gelooft, als u dit niet aanneemt, als u wellicht bij een andere godsdienst hoort, of als u zegt dat energieën u bewegen, of dat de natuur zelf God is, dan heeft u het mis. Dan heeft u het mis. En er zijn wellicht vele duizenden godsdiensten, maar de enige ware godsdienst is... Die godsdienst waarin de Heer Jezus Christus, waarin in de Heer Jezus Christus wordt geloofd als de Zoon van God, als de Verlosser, als de Koning, als de Voorganger, de Voorloper, de enige Bemiddelaar tussen de mens en God, de enige weg. Hij is de enige die deze vroege en late regen kan zenden. En als u hier niet van geniet, van de openbaring van de Heilige Geest. Dan heeft u het mis. Dan loopt u op de verkeerde weg. Maar als u nobel bent en nederig... dan zult u tot God bidden. En dan zult u zeggen... God of Heer of Heren, hoe u hem wilt noemen... Schepper, ik wil dat u mij de weg laat zien... De ware weg. Laat mij zien wat ik hoor te doen om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen. Of wat moet ik doen om gelukkig te zijn in deze wereld. Want ik voel mij alleen. En er zijn zoveel dingen die ons kunnen overkomen. Er zijn mensen die hier gek van worden. Die niet meer bij hun gezonde verstand zijn. En er zijn velen die in wanorde leven vanwege kwade geesten. Wat denkt u hiervan? Wat betekent dit? Dit betekent dat er bovennatuurlijke dingen bestaan. En omdat er bovennatuurlijke dingen bestaan die wij als mensen niet kunnen voorkomen of kunnen wegnemen of kunnen oplossen... Dit betekent ook dat wij moeten denken... dat als er bovennatuurlijke kracht, krachten bestaan... dat ook die God, die Schepper, degene die ons heeft geschapen, bestaat. En dat hij ons de weg kan wijzen. Er zijn vele godsdiensten die geloven niet in de Bijbel. En dat is heel verdrietig. Want, zijn, want de kinderen van die mensen en ook hun kinderen... de kinderen van hun kinderen, die zullen opgroeien met diezelfde gedachten... En zo zijn er vandaag de dag vele mensen die zeggen, ik wist niet dat God bestond, of ik wist niet dat de Bijbel bestond, of dat de Bijbel waar was. En dat is heel verdrietig om dit te horen. Want er zijn velen die kunnen zeggen, de Bijbel is een leugen, of mensen hebben de Bijbel geschreven, niet God. Maar de Bijbel is geschreven door mensen, door mannen die geïnspireerd waren door God. En we hebben hier gelezen over de vroege en de late regen. En wij beleven deze schriften in de werkelijkheid, in ons leven. Wij genieten hiervan. Want hier staat, daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. En ze zullen profiteren en dromen dromen en visioenen zien. En dat hebben wij zelf meegemaakt. Dit is een werkelijkheid in ons leven. Als God niet zou bestaan, dan zouden we het niet over dit boek hebben. Zouden we dit boek niet lezen. En zouden we niet zeggen dat dit boek de waarheid is. Ik heb wellicht niet genoeg woorden om jullie te kunnen overtuigen. Om degene die niet gelooft te kunnen overtuigen. Of degene die twijfelt of zegt dat God niet bestaat. Maar ik kan jullie wel zeggen, als jullie... Eén deze dagen tot God beginnen te bidden en zeggen... Heer, ik wil graag dat u mij laat zien dat u waarachtig bent. Ik wil u leren kennen. Ik wil weten dat u de waarheid bent en dat u een werkelijkheid bent, dat u bestaat. Laat mij dit zien en als u mij dit laat zien, dan zal ik u volgen en u loven en in u geloven. En ik zal mijn leven wijden aan het verkondigen van uw woord. Maar... Doe dit niet op een trotse wijze of op een uitdagende manier, want wij kunnen God niet uitdagen. Nee, laten we dit met nederigheid en met eenvoudigheid van hart aan God vragen, omdat u gelukkig wilt zijn. En omdat u gelukkig wilt zijn, spreek dan tot God met oprechtheid en met nederigheid in uw hart. Maar we horen dus deze vroege en late regen te zoeken en God zal ons dit geven. Laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze God, want er zijn velen die lijden onder toverijen, bezweringen, vervloekingen. En er zijn op dit moment, op dit moment kunnen mensen niet naar de kerk toe komen om handoplegging te ontvangen. Dus waar u thuis bent, in een appartement of een huis waar u woont, als u wellicht... ...met uw man en uw zoon woont... ...bijvoorbeeld, of met een broer en zus... ...degenen die in uw woning zijn... ...die met u wonen... ...als u degene bent die God kent... ...leg dan de anderen in uw huis de handen op... ...en bid voor hen tot God... En ik weet niet waarom mensen mij verkeerd begrijpen wanneer ik dit zeg. Want het is dus niet zo dat we onze buren gaan opbellen... en zeggen, kom allemaal naar mijn huis om samen te komen... en ik ga voor jullie bidden en jullie allemaal de handen opleggen. Nee. Nee, ik spreek nu tot mensen die nieuw zijn in de kerk... want degenen die al langer in de kerk zijn... de ouderlingen, die weten dit al. Die weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Degenen die al jaren in de kerk zijn, die weten hoe wij de dingen horen te doen... maar ik onderwijs juist degenen die nieuw zijn in de kerk... die wellicht deze dingen nog niet weten... of geestelijk gezien nog niet volwassen zijn. Als jullie wellicht in jullie woning iemand hebben... die gekweld wordt door kwade geesten... leg die persoon dan uw handen op. En u kunt wellicht zeggen... ik heb die vroege en die late regen van God nog niet ontvangen... ik heb de Heilige Geest nog niet ontvangen... maar deze persoon kan niet slapen of hij leeft in wanorde door kwade geesten. En er is een chaos in mijn woning vanwege deze situatie en er zijn wellicht ook kinderen en mensen zitten opeengepakt thuis op dit moment. Dus bid dan tot God, leg uw handen op uw huisgenoten, op degenen die bij u wonen. En zeg dan tot God, ik heb de Heilige Geest nog niet ontvangen, mijn Heer, maar ik ben u gehoorzaam. En ik bid tot u en ik vraag u om barmhartigheid voor mijn familielid, die leidt onder en bezweringen. Dit kunt u doen. Doe dit. Want we kunnen op dit moment niet naar de plek van samenkomst komen, naar de kerk, naar de tempel, om handoplegging te ontvangen. Dus... Als u thuis bent met andere mensen, kunt u die andere mensen uw handen opleggen en tot God bidden voor die personen. En de broeders en zusters weten dus ook, degenen die geestelijk volwassen zijn, hoe ze met dit onderricht om moeten gaan. En laten wij... Onderwijzen. Het is voor mij onmogelijk om te zeggen dat die familie dat wel kan doen, die andere familie dit niet kan doen. Of dat we het in die situatie wel kunnen doen en in een andere situatie niet. Nee, dit is onmogelijk. Ik onderwijs gewoon op een algemene manier. En iedereen neemt dit aan in overeenstemming met zijn geestelijke volwassenheid. En daarom onderwijs ik de dingen, zodat de Heer kan handelen en jullie kan zegenen. Want er zijn ook velen die ziek zijn. En daarvoor moeten we bidden tot onze God. En er zijn ook vele echtscheidingen. Er zijn vele mannen die God kennen. In de kerk zijn. En die nu ineens zeggen. Ik hou niet meer van mijn vrouw. Ik wil scheiden. Het enige wat ik kan zeggen is. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Ik zeg dit omdat... Men mij vertelt dat zowel man als vrouw al bij de kerk horen en dat ze nu willen scheiden, maar ze kennen God al. En ze zeggen, ja, ik hou niet meer van hem of ik hou niet meer van haar en ik wil scheiden, maar ze hebben kinderen. En hoe kunnen ze zich nou laten bedriegen? Door de duivel. En ik herinner jullie alleen, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, dus... Laten we God niet mishagen, laten we hem juist behagen, laten we hem juist vragen om ons te helpen in ons huwelijk, om geduldig te zijn, om te kunnen spreken, om ook tot elkaar te kunnen spreken over elkaars fouten en zeggen ja ik zie dit in jou of ik zie dit in mij en ik wil graag veranderen of ik wil graag dat jij verandert en bid tot God en vraag dit allemaal aan God. Het is niet zoiets eenvoudigs, het huwelijk is niet zo eenvoudig als naar een winkel gaan om schoenen te kopen. Nee, we moeten ervoor strijden. Want God zal ons zwaar straffen als wij ons huwelijk niet redden. Het eerste wat hij zal doen is ervoor zorgen dat die persoon niet gelukkig zal zijn als hij zijn huwelijk niet in stand houdt. Dus als iemand zegt, laten we scheiden, laten we hiermee ophouden. Nee, kniel juist tot onze God en bid tot hem en vraag hem om hulp. Dan, want dan houdt die persoon niet van God, die houdt meer van zichzelf dan van God. Want als we meer van onszelf houden dan van God, dan zoeken wij ons eigen genot. Maar als wij van God houden, dan zoeken wij naar het ware geluk. Als u als man of als vrouw verliefd bent geworden op een ander en met die andere persoon mee wil gaan, weet dan dat u even zult genieten, maar daarna zal er verbitterdheid zijn, zal, zullen er tranen met bloed zijn. Vooral degenen die God al kennen, het woord van God al kennen, want jullie weten dat we het huwelijk in stand moeten houden, dus verneder jullie zelf voor God en bid tot God, zodat hij jullie... Weer die liefde geeft, zodat hij ervoor zorgt dat de duivel die tussen jullie is gekomen in jullie huwelijk, dat hij weer afstand neemt om onze God te kunnen behagen. Want God horen we te behagen in alles. We horen God de eerste plek te geven. En hoe doen wij dit? Dus we kunnen niet zeggen, ja, ik hou niet meer van mijn man of vrouw. Ik hou nu van iemand anders. Nee, God is eerst. Ik wil God behagen. En hoe kan ik God behagen? Door met mijn man of met mijn vrouw te blijven. Dat is God behagen. Eerst God. Dus ik blijf bij mijn man of bij mijn vrouw. Want dit is de persoon die God mij heeft gegeven. Maar als wij juist onszelf willen behagen, dan zeggen wij, ja, ik ga scheiden. Want ik wil op een andere manier gelukkig zijn. Goed. Mogen God barmhartig zijn met ons allemaal, met jullie allemaal. En mogen hij jullie kracht geven. Zodat jullie deze lasten kunnen dragen. En deze situatie goed kunnen doorkomen. En dat hij jullie deze deprimerende stemming van waanzin ...wegneemt, dat Hij jullie hiervan bevrijdt. Laten wij allemaal bieden tot onze Heer... ...en laten we spreken over ons probleem, over onze moeilijke momenten. Laten we Hem om barmhartigheid vragen. Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, Heilige Vader... ...wij staan voor u, mijn Heer, voor uw aangezicht. Duizenden mensen zijn op dit moment verbonden... Met ons in deze uitzending. En wij hebben uw woord aangehoord. Wij hebben deze overdenking van de geloofsleer aangehoord. De overdenking van uw naam, van uw heerlijke naam. We hebben over u gesproken, over uw bestaan. Heilige Vader, help ons, mijn Heer. Strek uw hand uit, mijn Heer, en bevrijd. Bevrijd, want er zijn velen die zijn geketend... Die zijn vastgebonden door duivelse strikken met ketens. De duivel heeft hen gevangen genomen. Neem dit weg, mijn Heer, en al die vervloekingen en toverijen en hekserijen. Kwade geesten, onreine geesten die in de lichamen zijn gaan wonen. Heb ontferming, mijn Heer. En neem deze onreine geesten weg. Vernietig het werk van de duivel, dit kwade werk. Help ons, mijn Heer. Help iedereen, hemelse Vader. Kijk naar iedereen. Kijk naar elke man, elke vrouw, elk kind, elke oudere. elke baby. En zelfs degene die nog in de baarmoeder zijn. Kijk naar de behoeften van iedereen. Strek uw hand uit, mijn Heer. En verricht wonderen en tekenen en ver, verblijd en bevrijd en reinig. En neem ook vervloekingen weg, mijn Heer, want zo heeft u dit beloofd. U heeft beloofd ons te zegenen. En iedereen wacht op uw zegeningen, mijn Heer. Iedereen verwacht uw openbaring. Gezegende God, mogen onze gebeden niet, niet verklaard worden. Mogen onze gebeden niet afgewezen worden, maar... Mogen u onze gebeden aanhoren en gaan handelen in ons leven? U bent kracht. Voor u is er niks onmogelijk, mijn Heer. U bent barmhartigheid. U bent liefde. U bent ontferming. Al uw zegeningen, mijn Heer. Grote zegeningen. Grote zegeningen. Zal onze God geven... Grote bevrijdingen zal onze Heer geven, voorspoed en overvloed. Er zullen vele levens veranderd worden, vruchtbare veranderingen, voorspoed, vooruitgang, overwinningen. Raak niet ontmoedigd, bezwijk niet in jullie hart, wees niet bezorgd, wees niet verdrietig. Want ik zal al dat onbegrip wegnemen en verdriet en verbitterdheid en vrees en depressie en trots en verwaandheid en huigelarij zal ik wegnemen. Het kwaad dat de duivel heeft aangericht in het leven van velen, want hij wil velen meenemen naar de verdoemenis, maar ik zal... ...bevrijden en reinigen en ik zal het kwaad wegnemen. Ik zal jullie reinigen en voorspoed geven... ...en vooruitgang en bevrijding en zegening en genezing. En ik zal ook velen geld geven, het geld dat ze nodig hebben. En ik zal jullie voorspoed geven. Verneder jullie zelf voor mij... Stel jullie hart bereidwillig voor, voor mij. Hou van de waarheid, van welwillendheid, van nederigheid en eenvoudigheid. Want ik zal vele veranderingen teweeg brengen. En ik zal verdriet en verbitterdheid wegnemen. En ik zal deze smaad wegnemen. Ik zal dit vernietigen op de dag dat jullie het minst verwachten... Maar jullie moeten doorgaan en dapper zijn. Want de duivel wil velen met hem meenemen naar de vuurpoel. En hij wil velen vernietigen en meenemen naar dat eeuwige vuur. Maar ik zal reinigen. Bid tot mij en ga door. Ik zal mij openbaren in het leven van iedereen. En ik zal jullie onderwijzen. En ik zal jullie visioenen geven en dromen en ik zal jullie leiden op de goede weg. En ik zal jullie reinigen, vele harten reinigen. En ik zal die ketens van slavernij verbreken. Er zal vrijheid zijn. Wees standvastig en zoek naar het volmaakte, zoek naar het geestelijke. Wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd, bid tot mij, want ik zal jullie gebeden verhoren. Ik zal mij binnenkort openbaren en vele zegeningen geven. Ik zal mijn beloften vervullen. Grote zegeningen. We danken u, mijn Heer. Wij danken u, Hemelse Vader, voor deze prachtige beloften. Zoals u deze zegeningen belooft voor iedereen, mijn Heer. Ik weet dat u iedereen de hand op gaat leggen en u gaat bevrijden en genezen. En er zijn velen die in het ziekenhuis liggen, mijn Heer, vele broeders en zusters die ziek zijn... maar u zult hen zegenen en hen genezen, zodat ze nog een kans hebben om meer vrucht te dragen voor u, mijn Heer. We danken u, mijn Vader, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De gloer in de eer zij aan u, van nu tot in alle eeuwigheid, de gloer is aan de Heer. Gezegend en geprezen, zij de naam van onze God... Wij danken onze God voor vandaag, voor die zegeningen en die beloften die hij ons heeft gedaan. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Vele omhelzingen, vele groeten voor jullie. Ik hou van jullie in de Heer. Dank jullie wel.